0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, La crisis de los veintitantos. Buongiorno, <ríe> ¿cómo estáis? Eh, hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre cómo independizarnos emocionalmente de nuestros padres. Como, bueno, por lo menos, el temazo. El temazo. A ver, ya lo digo desde primera hora, no es algo que tengas que hacer ya, ni mucho menos, porque creo que esto es algo súper complejo de hacer, súper complejo. Pero eh, sí que está bien mmm, establecer como una pauta, ¿no? como digamos una meta a mmm, corto, medio y largo plazo para eh, pues yo que sé, tratar el, sobre todo el tema de los padres porque principalmente uno de los mm -hmm. motivos por los que lo estamos haciendo es porque a mí por lo menos personalmente y creo que a la mayoría de gente que está entre los veintitantos treinta y tantos, y tanto, una de las cosas que nos pasa es que Estamos en un momento en el que nos sentimos ya como bastante independientes, incluso muchos de nosotros hemos estado independizados durante una temporada y después hemos vuelto a casa de los padres y tal. Después el golpetón. Y como, claro, ya nos sentimos adultos para tomar nuestras propias decisiones y tal, pero a lo mejor todavía seguimos dependiendo a lo mejor económicamente de nuestros padres o en otros casos emocionalmente, ¿no? El
1: Estado Unido, además.
0: Claro. Entonces por eso, por eso lo hemos hecho. Además que creo que es un temazo, es un...
1: Y sobre todo es importante porque estábamos diciendo antes, ¿no? Que al final eh, la relación que tenemos con nuestros padres nos con condiciona nuestra vida. Bueno, ¿cuántas cuánta típicas historias hay de matrimonios en los que quien manda es la suegra? Que tú dices, ¿cómo puede tener ese vínculo todavía con su madre sí. o con su padre? Sí, sí, sí. Que a lo mejor persona es ya de 50 años. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y es la madre la que sigue cuidándole, entre comillas, diciéndole esto lo tienes que hacer, esto no lo tienes que
0: hacer. Y de hecho, por ejemplo, yo eso lo, lo he visto en personas de la edad de mi madre cercana así a ella y tal, como la, el vínculo o la relación que tienen con sus padres se refleja con los hijos. Es decir, a mí me sorprende eso, una, una persona cercana a mi madre, no cómo la ves todavía sufriendo y pasándolo mal y resistiéndose y alterándose muchísimo por cosas que le pasan con su padre. Uh -huh. Cuando ya, o sea, tiene, ya tiene familia, hijos mayores, o sea, como eso todavía te... Hay
1: personas que se... no, no,
0: no, han hecho, no han hecho ese trabajo. Pues todavía siguen buscando la aprobación. Claro, esta persona después tiene una relación con el hijo desastrosa. Claro. claro. Casualmente.
1: Yo creo que es muy importante... Mmm, bueno... Te cuento un poco, historieta. Ah, hoy vamos a hablar. Yo estoy... Mmm, nada que tengo ganas de charla. A mí, mira Sin yo. En estructura. Yo empecé a ver a mis padres de manera diferente mmm, con 18 años así, cuando yo me sentí más cercana a la posibilidad de ser yo madre. ¿Por qué? Porque me di cuenta de cuántos errores cometería yo. Seguramente haría algunas cosas bien también, pero cuántos errores cometería si yo tuviera un hijo en ese momento. Claro, si vino con, con 18 años por ahí. Que ya tenía yo como mi primera relación así ya más, más madura, ¿no? Y decía, hostia, es que yo puede, puedo ser madre. Es una posibilidad que existe que, que sí, sí ahora mismo. Y si yo fuera madre, ¿cómo me vería mi hijo? ¿Me vería cómo veía yo a mis padres así endiosado, Porque yo pensaba que mis padres tenían la llave secreta de, de, la, de uh -huh. la receta de la vida. Y que cuando se equivocaban era con mala intención, entre comillas, claro, ¿no?
0: Para hacerte daño, para joderte. Claro, claro,
1: que tú dices que mira, lo, mira lo, cómo como me han educado o mira esto que no, me, que no me lo han enseñado así o es que a mí me han acostumbrado a hacer esta cosa de cierta manera y ahora me limita. Pero bueno, es que en realidad uh -huh. el trabajo de desbloquear de yo qué sé, pues, ciertos trauma o ¿no? ciertas cierta vivencia que vamos arrastrando con, con los padres no es responsabilizarte tú, darte cuenta de que ya eres tu adulto y que por mucho, o sea, tus padres lo han hecho lo mejor que han sabido como personas inocentes, supongo que la mayoría de padres uh -huh. lo que más quieren es hacerlo lo mejor posible con sus hijos. Han hecho como lo han sabido y ahora tú tienes la capacidad de, de encontrar tú mismo las herramientas sí. para maternarte o paternarte a ti mismo, o sea, de enseñarte a ti mismo por dónde quieres ir, de qué manera quieres ver las cosas, cuáles son tus valores, uh -huh. los tuyos propios, en base, por supuesto, a lo que, a lo que te han enseñado tus padres, ¿no? el otro día leía una, un texto de una mujer que a mí me gusta mucho cómo escribe y, y decía eh, por fin he aceptado que soy una continuación de mi madre y esto a la Boom. vez es liberador porque claro. literalmente físicamente tú eres una continuación de tu madre uh -huh. que naces por el mismo cordón umbilical eres eh, alimento de ella, células de ella pensamientos de ella, en base a todo eso Tú naces, bueno, y por supuesto del padre también, ¿no? Pero una vez que aceptas que eres parte de ella, es curioso que a la vez, parece irónico, te liberas uh -huh. y dices, vale, yo he sido creada a raíz de esto, pero también por haber sido creada así, ahora tengo la capacidad de, de
0: modelarme a mí misma. ¿no? Claro, yo creo que hay un punto súper importante que, que quizá la primera clave que yo quiero dar, que lo has comentado antes, que es el hecho de, de dejar de endiosar a nuestros padres es decir, cuando nosotros son pequeños. Eh, o sea, tú te estás tirando a la piscina, lo que sea. Tú lo que quieres es la atención de tu padre. Quieres su aprobación, todo. Para ti son superhéroes, ¿no? El verdadero Javi seca que estaba escuchando allí una conferencia de él hablando de este tema, ¿no? Me hacía mucha gracia porque decía que eh, a la de cómo matar
1: a tus padres con amor o algo así no sí. me, justo ayer me estuvo hablando una amiga de eso que la vez está escuchando
0: pues yo ayer digo para porque a mí me gusta ponerme así conferencias y tal para, para coger ideas y eso no y él decía que un día por la mañana que le dijo mmm, que lo despertaron los dos niños en la cama no sé qué y que le dijo a su hija le decía mm, eh, papá te puedo hacer un masaje en los pies o sea, y dice como que oh mi hija me dios o sea, el tío que está viendo pero a hacer un masaje le dijo Borja eh, eh, le dijo, pues claro, tal, eh, al, puedes hacerme un masaje. Y al niño empezó, no, pues yo también quiero, yo también quiero, no sé qué. O sea, se están peleando, ¿no? Por, por, ¿Por, el amor? por sentirse.
1: Claro, por el amor. Claro, que él,
0: él dijo, no, 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 no os peleéis, tú uno en la cabeza y otro en la <risa> que, ¿no? Que me dice <risa> mucha gracia, ¿no? Porque además esas charlas son graciosas, que explica cosas muy profundas y además muy. Ah, mira, una, por la quiero ver. De una manera muy, muy graciosa. Que lo, eh, y total, claro. Nosotros de pequeño, pues nuestros padres son nuestros superhéroes, ¿no? Y el camino que tenemos que seguir, ¿no? O que, que, que a veces también, o la barrera, el patrón que tenemos, o la, o la creencia que tenemos que, que romper, uh -huh. es la de que nuestros padres siguen siendo superhéroes, ¿no? Y el hecho de desmitificarlo. Decir, hostia, no, es que mi padre y mi madre son Persona. Él dice que empezó a llamar a sus padres por el nombre, ¿no? En plan en, mentalmente. Y es verdad cuando tú piensas, no es mamá y papá, pero porque hablaba de la carga emocional y tal que tiene el, el nombre de papá y mamá, ¿no? Sí, yo tengo unos amigos que su, su hijo de 7 años los llama por el nombre y es
1: muy gracioso. Pero pa, me parece está interesante porque, porque te responsabilizan más de ti. Aunque bueno, en realidad de pequeños, de pequeño, tiene sentido. Que tu padre y tu madre sean como tus superhéroes, tus claro, salvadores, Claro, porque
0: es lo son, es que son de los que
1: dependes. Y es que estamos configurados así porque eso, porque es que literalmente te salvan. Claro, es que, es que te, te comes, te visten. Si te no sientes por ese por enamoramiento por tu padres, que no sobrevives, es decir. Exactamente. Chile. Claro, entonces que no está mal que, no, que, no, claro. que traigamos esa configuración. El
0: problema es que se alarga mucho. Claro, yo creo que yo por eso quería hacer este podcast, porque son las típicas cosas que no te pones a pensar. Pero tú dices, coño, porque a mí me pasó el otro día, ¿no? Estando con mi madre comprando una cosa, estábamos comprando un regalo a mi hermano. Y, y tuvimos ahí, nada, un, pe un pequeño conflicto, pero que era una, era una santa gilipollez de verdad. Y yo digo, ¿por qué me, esa me alteré? Y me, me trababan hasta ganas de llorar. Era una mierda de una camisa, tía. Y ahí tuve yo el que decir, que no tengo yo resuelto todavía con, con mi madre, que esta gilipollez me sigue todavía... Eh, que, me, que me están entrando las ganas de llorar cuando estamos, ¿sabes? Que estoy buscando yo todavía de mis padres, ¿no? Y, y me parece súper importante en plan, primero, decir, hostia, ¿cómo se llaman tus padres, querida oyente? Pues, María Mar... y Pepe. Por ejemplo, ¿quién es María? ¿Quién es Pepe? Que son dos seres humanos. Al final, piensa lo, lo, lo mismo que tú has dicho al principio. Piensa tú si tuvieras un hijo ahora mismo, en plan, ¿cuánto? O sea, Dios, si no sabemos... Ni hacernos de comer, cojones, claro. como quien dice. Imagínate que tienes una persona que te exige ser perfecta, ¿vale? O sea, es, ah, imagínate la, la presión que tienes que sentir. Entonces, el, el trabajo, de, de, de ese yo creo que es el primer paso, empezar a ver nuestros padres como seres humanos, claro. como personas.
1: Sí, de hecho, porque también les quita peso a ellos. Claro, como, como o sea, tú dices, imagínate a alguien esperando de ti, que seas perfecta, pues creo que así viven muchos padres, sobre todo muchas mujeres, muchas madres, pensando que tienen que ser perfectas,
0: que si a su hijo le, le falta algo, es culpa de ella. Claro, es que, bueno, yo creo que aquí esto se puede hacer también para la gente que la gente que nos escucha y, y que ya es padre o madre y tal, la, la cosa es de decir, hostia, eh, para empezar, yo creo que lo principal para trabajar con tus hijos es haber trabajado tú la relación con tus padres. Yo creo que eso es súper importante. Primero, porque, como he comentado al principio, si no, repetimos muchos patrones. Claro. Es decir, ves haciendo, de, haciendo cosas que dices... Bueno, a, bueno me, me vi ahí un poco del tema, pero ¿cuántas veces? O sea, un día eres joven y otro día te das cuenta que estás repitiendo algo que odiabas repitiendo de tu madre. Dos. O sea, yo sobre todo lo vi cuando, cuando me independicé, empecé a convivir con gente... Cosas que yo detestaba de mi madre y es como, soy igual, <risa> soy igual. Claro, pero eso lo tenemos que aceptar claro. porque tampoco pasa nada.
1: Pero sí es verdad, además a mí me ha pasado muchísimos años, mi madre quejándose de mi abuela, de algo que hacía, colgar el teléfono y decir, mamá, ¿te has dado cuenta que tú haces lo mismo? <risa> y mi madre decirme, ya te llegará, ya te <risa> llegará a ti, ya te llegará. Y yo decía... No, yo no, yo, no. yo, soy, yo soy más diferente, claro. yo soy más mía, yo no sé qué, yo ya vivo otras experiencias, la época es muy distinta. Mentira. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero bueno, que la, al final el punto de esto es que las cosas que te vayan a favor, genial, bienvenidas sean, uh -huh. ¿no? Imagínate si tú tienes una madre muy resolutiva o mucha para adelante, tú tienes ese patrón, pues está genial porque igual te puede servir. Pero a lo mejor hay otras cosas que tú dices ya ve el tema que hay aquí, que todavía tengo pendiente, porque sigo repitiendo algo que, a lo mejor, ya he decidido no repetirlo, uh -huh. que esa es la cosa muchas veces, que nos damos cuenta, lo identificamos conscientemente, pero que después no se va de nuestra realidad. Y dices, coño, ¿por qué? Si yo, cuando lo hace la otra persona, veo que no tiene sentido, veo uh -huh. que no aporta nada positivo, ¿por qué lo sigo reproduciendo? ¿no? Sí.
0: Y, de hecho, mmm, uh -huh. mira, a mí me pasó como mmm, la primera relación que yo tuve así más seria como me di cuenta, ahora hablando ligándonos un poco con el tema de las relaciones, porque además eso lo he visto mucho en gente cercana a nosotros, el hecho de que tenemos que también desmitificar la historia de amor de nuestros padres, bueno. tanto si es buena como si es mala, es decir, eh, muchas veces, pues eso, ante una situación muy desastrosa, dice vale, pues yo no quiero repetir los mismos patrones, pero en muchos casos, sobre todo en los padres que creo que siguen juntos, no en, la, en esta relación de matrimonios que siguen juntos, tú escuchas Muchas veces hablar a los hijos, ¿no? De. Es que yo quiero tener una historia como la de mis padres. Es que mis padres, después de 30 años, están, siguen estando súper enamorados. enamoradísimos ah, O sea, perdón, ¿eh? Pero es que lo dudo mucho. O sea, lo que pasa es que ya habrán, habrán encontrado su forma de entenderse, habrán encontrado. No sé, y hay matrimonios que creo que sí, pero me refiero, veo como mucha gente, sobre todo de nuestra edad, que, que claro, antes tú la probabilidad de que estuvieras con una persona toda la vida era mucho más alta. Ahora es menos. Entonces, yo creo que mucha gente, sobre todo muchas mujeres, sufren el conflicto de decir, hostia, es que yo no, voy, no, no estoy consiguiendo lo que tienen mis padres, que es esa historia de amor que yo he idealizado. Claro. Porque de verdad, mmm, yo he estado... Mmm, esta esta amiga nuestra y tal, ¿no? que, que, que hablaba mucho de, de este tema, ¿no? Con ella yo le decía, mira, fíjate en la, en la relación de tus padres, pero de verdad.
1: Y En, cómo se en plan, cuando tú, mujer. por ejemplo,
0: piensa cuando tu madre expresa una opinión, ¿cómo, cómo reacciona tu padre? Eh, fíjate en cuando discuten, fíjate, o sea, porque claro, tienes ahí una historia de que como mis padres llevan juntos 30 años porque es un amor súper verdadero, uh -huh. y es como, mi amor, Deja de idealizarlo, ¿sabes? Ah. O mis abuelos tuvieron juntos 50 o 60 años. Que no te digo que no, que en algunos casos, pero. Eh, ¿Cuántas parejas no están por costumbre, no están por, eh, por mil millones de cosas? Por porque me que es lo que tienen que hacer.
1: Exactamente. Muchos matrimonios siguen juntos. Y sí, ya, yo he hecho gente. Tienen una empresa común, me refiero, tienen una casa, tienen unos hijos... tienen En derecho hora, se llama matrimonial. sociedad
0: matrimonial, es claro. decir, es una empresa básicamente, en plan, es una estructura que, que, que en la mayoría de los casos poco tiene que ver con el amor. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es súper importante, darnos cuenta de qué cosas o cómo es la relación real de tus padres, porque a mí, me y esto es lo que te iba a comentar, a mí me pasó mucho cuando eso, la primera relación que yo tuve, me daba cuenta... Que trataba a mi pareja, como yo veía que mi madre trataba a mi padre. Mi madre nunca le levantaba la voz a mi padre.
1: Claro, en plan,
0: eh, siempre le aguantaba muchas cosas, muy paciente con él, muy responsable de él, siempre de su bienestar, no sé qué. Yo que hacía lo mismo, le hablaba súper bien, eh, mmm, lo sostenía muchísimo, era su psicóloga, su amiga, su, su todo, ¿no? Claro, pasa, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, yo una de las cosas que me doy cuenta, digo, mi madre, por ejemplo, o mi hermana tienen mucha tendencia eso, a no levantar la voz, a no, a no alterarse tanto y uh -huh. tal, ¿no? Y, y es su forma de ser y es con lo que ellas se sienten a gusto. Pero claro. pues yo no. Yo, claro, lo que me pasó es que el día que lo dejé con él, de yo hablarle siempre entre algodones porque, porque es lo que yo había visto y ahí empecé también a darme cuenta un poco del de patrón que yo estaba repitiendo. Que me acuerdo yo el día que lo dejamos que... Esa historia la había contado un día. Es que la tengo hasta escrita. Es muy, es muy divertida esa historia. Y yo me acuerdo de eso que cuando lo dejé, yo me acuerdo que ya le dije que me tienes a estar, coño, porque es que no puedo más contigo. Claro, me acuerdo que él me dijo, ay, no te reconozco, ¿no? Y dije yo... Bienvenido. Yo soy así. Lo que pasa es que no me lo estaba permitiendo. Obviamente... En ese momento seguramente lo culparía a él, ¿no? Pero me daba no, cuenta claro. que yo estaba repitiendo una cosa porque, claro, es inconsciente. Uh -huh. ¿Qué has visto tú de tus padres? ¿Cómo es la relación de ellos? Pues ahí que voy yo. Claro. Y, y es súper, súper importante simplemente por lo menos observarlo, ¿no? Porque mmm, Y ni culparnos ni nada, es, ya está. Eh, da igual que... Te, yo me di cuenta con 18 años, a lo mejor tú tienes 50 y me estás escuchando y te estás dando cuenta ahora. Bueno, bienvenida. a lo importante... Uh -huh. Lo importante aquí es llegar. Da igual cuando llegue, pero lo importante es llegar.
1: Sí, tía. Y otra cosa muy importante que estábamos hablando antes también. El quitarnos el peso de tener que cumplir las expectativas de nuestros padres. ¡Boh! Tanto como los que quieren tener muchos nietos. Los que no quieren tener nietos. Los que quieren que tenga un puesto un un fijo en no sé dónde. Los que quieren que tú seas un empresario de éxito. Los que quieren que tengas un cuerpazo. Los que no le dan importancia al físico. Los que le dan muchísimo foco a la cultura, a estar informado. Esos son ellos. Y parece súper simple de decir, pero después ponte a mirar. ¡Buf! Ponte a mirar las expectativas que tienen los padres y las frustraciones que tienen los hijos. Total. Vamos, yo, te, yo tengo amigos que... Eh, han roto, digamos con un modelo de vida que sus padres consideraban que era lo oportuno y han tenido que romper la relación con sus padres sí. para poder liberarse de eso pero porque ya llega un punto que tú dices bueno, es que es, o vivo mi vida o vivo la tuya si tú no me permites uh -huh. vivir mi vida y aún así quererme, aceptarme apoyarme y acompañarme uh -huh. la única opción que me estás dejando es que yo me libere de ti a la vez que me estoy liberando de claro. tus expectativas, porque si tú no eres capaz de quitar tus expectativas de mí, yo no
0: puedo, claro, no decepcionarte, es imposible. Y además es súper importante, y bueno, yo creo que eh, eh, en muchos casos pasa eso. A mí me pasó también en su día, ¿no?, que cuando tomé la decisión de, de lo de de a emprender y tal, mm. obviamente, claro, mi madre estaba proyectando sus expectativas que tenía en mí de lo que creía que yo iba a hacer, todos los padres, que lo hace obviamente, todos los padres. y yo ahí me acuerdo que tuve un conflicto muy grande decir, oye, yo a lo mejor ahora mismo tengo que romper, entre comillas, la relación que tengo con mi madre porque es, eso, es que eso yo creo que sigue pasando muchísimo, es y ya no solo con los padres, en general es Estoy, eh, con, o sea, tengo a la gente conforme o, o yo estoy en, más o menos en paz con los demás pero no conmigo mismo, es decir claro. cumplo las expectativas que quieren mi pareja de mí que quieren mis padres de mí que quieren mis amigos de mí, lo que esperan los demás yo estoy en la mierda porque, porque nada de eso claro. va conmigo, ¿no? y es, yo creo que, que ese trabajo es súper importante Tío, el, el, el hecho de decir mira me siento agradecido por la vida que me habéis dado porque eso también hay que, Hombre. o sea, no podemos, por supuesto. y además hay peco muchísimo, ¿eh? Me refiero, yo, Tú esta mierda que yo tengo aquí escrita, yo soy la brisa.
1: No nada de esto, todo mentira. Yo de
0: verdad que lo hago y lo digo y me abro aquí porque es que a mí me pasa mucho eso. ¿Cuántas veces me doy cuenta que estoy intentando cambiar a mi madre? Que estoy intentando que, mamá, es que no, debería, por ejemplo, el tema de los periódicos, ya sé, le gusta mucho leer periódicos, las noticias, no sé qué. ¿Y cuántas veces me pongo a darle charlitas y discursos de por qué no debería, eh, o, o, o eso la estoy intentando cambiar? Y sí. después me pongo a pensar, ¿qué mierda eres? O sea, tienes que respetar, ¿no? y tienes... ¿Cuántas veces le habremos dicho a nuestros
1: padres que no me diga lo que tengo que hacer? Y tú, no, no, mamá, pero es que tú tienes que ver, tú. yo que esto te lo tienes que tomar así, que tienes que hacer esto, porque claro. esto que no te va a venir bien, porque esto no sé qué. Tienes
0: que ir al curso de... Pero el... a mí no me
1: digas nada. ¿Sabes? Porque yo tengo la respuesta, tú no, que me aleja mucho. Bueno, en fin, Sara, a, yo creo que al final lo que pasa es que muchas veces pensamos que por el simple hecho de que nuestros padres nos hayan tenido, estamos mm, en deuda con ellos. Le tenemos que dar algo a cambio. Y en verdad no. Además no. se dice que el amor de los padres es el amor más incondicional que existe mm -hmm. y que el aprendizaje que vienen los padres a, a experimentar es... El, el más alto que se puede, que se puede experimentar, sí. el amor incondicional. Tú no puedes tener un amor eh, con un contrato, con tus padres. No. Si hacemos esto nos
0: queremos y si no, y si no hacemos esto no claro. nos podemos querer. Y de hecho, muchas veces yo, yo también eso lo he visto, ¿no? Como, yo me acuerdo que eso de mi abuela que en paz descanse eh, por parte de mi padre, se, o sea, ella quería que se casaran por la iglesia, pues no, se, casa, no se, se querían casa por el juzgado, pues dejo de hablarte. Entonces, darnos cuenta también ah, en qué momento nosotros estamos condicionando a nuestros padres o nuestros padres están condicionando a nuestros Es decir, porque yo creo que lo que nos pasa mucho con, lo, con la prueba de seguir buscando su aprobación, es el hecho de, si cumplo en el fondo con lo que tú esperas de mí, tú me vas a querer, pero es que, es que eso no puede ser así, porque entonces eso es súper dañino. Mm. Y además
1: que no pasa, porque en realidad eso no es querer. Es como que se tiene ahí un amarre con la persona de yo estoy cumpliendo tus expectativas, tú las mías, pero, pero tampoco es una relación placentera con el padre, con la madre, de sentir que de verdad te quieren por lo que tú eres. Porque claro, el mensaje sí. que hay detrás de eso es tú me estás queriendo porque yo estoy haciendo esto. En el momento que yo deje de hacer una de estas cosas, a mí este amor se me va. Uh -huh. entonces creo que eso tampoco te permite poder, poder comunicarte con tus padres y mostrarte ante tus
0: padres como de verdad necesitas uh -huh. que te acepten, ¿sabes? y de hecho, tía, como, como cuando cedemos mucho al contrato con nuestros padres también lo hacemos con la pareja, tía muchísimo
1: claro, es que el cerebro se dice que no distingue de ah, esto para esto, esto para esto esto pa esto, ¿no? eso lo hacemos con, con la mente racional, pero de manera inconsciente que es como actuamos la mayor uh -huh. parte del tiempo Tú dices, esto está bien, lo hago. Lo hago con mi madre, con mi padre, con mi pareja, con mi jefe, con mi amiga, con todo el mundo. Claro. Por eso muchas veces no podemos llegar a desbloquear las cosas, se nos siguen repitiendo los patrones porque no nos damos cuenta que lo que asumimos como bueno uh -huh. lo aplicamos a todo. Al sí. final, sin, darnos, sin, sin ser consciente, uh -huh. ¿sabes? Otra cosa que, que me ha parecido muy interesante y me la ha planteado Sara antes el caso en el que hay uno de los dos progenitores que no tiene un trabajo fuera de casa. En, mucha, en nuestra cultura, es muy típico, la madre ama de casa. ¿Cómo suele ser la madre ama de casa? Súper, súper, súper protectora. Y súper, se mete muchísimo en... Claro, la, eso, la típica suegra metiche, que sigue estando ahí, que a lo mejor el matrimonio lleva ya 20 años y, y la suegra sigue estando... ¿Por qué? Porque estaba pensándolo. Claro, do, dos cosas. Lo primero, como yo no tengo más propósito de vida que ser madre no tengo otra cosa que pensar en todo el día, que no quiero decir que hace muchísimas cosas, me refiero sí, a la Sí, de casa, sí, sí. han sacado muchas generaciones para adelante pero, y sin ellas no hubieran salido, pero su, su tarea, su propósito de vida, su, claro, lo, lo único que digamos que tenía más sustancia, porque sí, a ti te puede gustar la cocina, te puede gustar la decoración de la casa, te puede gustar cuidar el jardín, pero eso no tiene un propósito interno muy grande, el propósito, el, el propósito interno es que tú estás creando personas, y las estás educando, y las estás cuidando, las estás enseñando a vivir. Entonces, al final, si esa persona no tiene otra cosa que hacer que enfocarse en lo que hace su hijo o su hija, es comprensible
0: que se genere cierta dependencia. Claro, a esa persona. De hecho, yo eso lo veo mucho con. Claro, porque además tú estas cosas te vas dando cuenta mmm, ahora, sobre todo cuando eso, cuando tienes veintitantos años, ¿no? Que tú ya tomas tus propias decisiones. ¿Cuánta gente veo yo que, que eso, que es típico mmm, chaval o lo que sea, que ya tiene su piso, se ha comprado sus cosas y, y, aún, y todavía la madre sigue queriendo educarlo. Es decir, metiéndose en las decisiones que toma, en por qué hace una cosa, por qué hace otra. Y de hecho, sobre todo, yo creo que eso pasa mucho, la situación es mucho más dura cuando vives con ellos. Claro. Porque todavía te sientes como... En deuda. En deuda, es una, es una sensación de deuda. Es decir, bueno, yo claro, como vivo en tu techo, tengo que aguantar o tengo que soportar, uh -huh. o, o en mi papel, tener que dejar que te metas en mi vida. ¿no? Claro. y hay que ser, De hecho, yo creo que muchas veces más conflicto cuando más mayor eres que cuando uh -huh. eres más pequeño, claro. porque al final tú tienes 15 años, y bueno, a ti y a todo el mundo, tus padres todavía te están diciendo un poco qué tienes que hacer, ¿no? pero uh -huh. creo que es muy importante en, en esos casos Obviamente, tú a lo mejor no puedes hacer nada, pero mmm, darse cuenta que, que esa persona, claro, cuando tú, tu propósito de vida no ha sido uno propio, sino que son tus hijos, Entregarte a los demás. cuando tus hijos van creciendo, dejas como de tener control sobre ellos. Uh -huh. Y tu propósito de vida parece que es como si de repente el trabajo o tu carrera profesional, la que has desarrollado, viene otra persona y te la está como quitando, uh -huh. te la empieza a quitar. Y tú no puedes manejarla. Entonces, claro, hay que sientes que, que, coño, es que este era como mi, mi, mi trabajo. Claro. Y ya dejo de tener control sobre él, Y sobre todo es que ha sido el papel que está desempeñando 24 horas durante mmm, 25 años. Entonces, para lo digo para que entendamos muchas veces a nuestras madres, ¿no? En, en los casos mmm, en el que mu mucha gente se puede encontrar, ¿no? Cuando tú ves que tu madre se mete tantísimo en tu vida, en, en las cosas que hace, es porque en el fondo lo que estás sintiendo es eso, que... Un vacío. Claro, mi, mi, mi propósito... Se me está yendo. Se me está yendo, ya no tengo control sobre él y eso crea mucha frustración y mucho vacío, una sensación de... Y sobre que todo... Que si no te que das cocina? cuenta, lo que, lo, perdón, lo que hace es, que es lo que yo veo en muchísimos casos, que, claro... En provocar final lo que tanto miedo te da, que tus hijos dejen de hablarte, que dejen de, de llamarte, de, dejen de, dejes tú de ser importante en la vida de ellos, uh -huh. sobre todo necesario, claro. más que importante, necesario. A ver, yo creo que nuestros padres siempre son necesarios a
1: cualquier edad, necesario siempre, pero está en ello el trabajo de aceptar que los hijos tienen su propia vida tienen que cumplir sus propias funciones y que no han pedido venir aquí, que no han venido aquí claro. para satisfacer un vacío tuyo de propósito vital. Que está genial que tú utilices la herramienta que tenemos de dar vida, de crear vida, pero que no puedes enfocar tu vida a que tu hijo o tu hija cumpla lo que tú no has podido cumplir, uh -huh. realice los sueños que tú no has podido realizar, se comporte, Porque al final es que estás como cargándole a ese niño o claro. a esa niña o a esa persona adulta ya con un peso que es imposible, que, que en sí mismo encuentre las herramientas para pa poder llevarlo y para gestionarlo, porque no se lo claro. ha creado él, no lo
0: necesita, necesitará otro, tendrá otro aprendizaje, pero no ese. Y de hecho yo creo que por eso muchos en los conflictos que surgen en casa, sobre, sobre todo eso es lo que te estoy diciendo, no con, con personas que todavía no se han independizado, es ese conflicto, el decir, hostia, es que yo me doy cuenta, o bueno, no que mi madre está metiéndose mucho en mi vida, que está todavía, eso, intentando manejarme. Pero por otro lado, la veo que sufre, entonces intento como, siente como una dualidad claro. y un sentimiento de, mi madre está mal por mí. Mm. Que, claro, en muchos casos, pues son madres o, o padres que se victimizan mucho, que te dicen, ay, me vas a dejar sola, claro. es que porque te vas a ir? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una ruptura muchas veces. Es decir, uh -huh. yo no te he venir a este mundo, sobre todo, porque además es que con, nos sentimos muy responsables de su bienestar. Yo creo que cuanto más mayores somos, más uh -huh. responsables nos sentimos Por de ellos. Hemos... Que
1: porque porque, y eso lo dice muchísima gente, uh -huh. como ellos nos han cuidado a nosotros cuando somos pequeños, Parece que ahora, que ellos son más mayores y nosotros ya adultos, tenemos que encargarnos nosotros de su cuidado. Claro. Pero me refiero, lo natural es que no sea así. Lo natural es que ellos te cuiden a ti cuando no eres autosuficiente en los claro. primeros años de vida, pero que después ya ellos te hayan dado las herramientas como para tú ser independiente. Claro. Y ellos mismos saben que tu función no es esa. Quiero decir, siempre, pues si alguna enfermedad, alguna cosa, es normal que estés ahí, pero que puedas hacer tu vida. Claro. Y yo creo que es muy importante lo que tú decías, Sara, el, el decidir si, 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 si necesitas limitar el tiempo que pasas con
0: ellos. Y bueno, quiero mmm, voy a hacer, eh, a recapitular un poco los puntos claves que hemos dicho porque hemos estado para arriba, para abajo, pero bueno, como yo sé que os gustan las cosas ordenaditas, que es necesario para la paz mental el orden, eh, me ha dicho el arcángel Miguel. Me ha dicho el arcángel Miguel, que me acaba de llamar. Eh, mira, lo, de los puntos así que hemos estado hablando, no eh, el primero que yo tengo aquí apuntado es que tenemos que, como primer paso, analizar un poco la, eh, la relación que tenemos con nuestros padres, porque ahí nos vamos a dar cuenta los patrones que seguimos o los que hemos decidido a lo mejor no seguir, uh -huh. un poco por rebeldía o más inconscientemente, ¿vale? Después... El segundo punto es que nos tenemos que responsabilizar nosotros de la relación que tenemos con nuestros padres. Porque muchas veces nos pasa en este camino espiritual que tú empiezas a analizar las cosas y te das cuenta de tus creencias con el dinero, de dónde vienen. Inconscientemente dices tú, claro, es que como mi madre me ha educado así o como mi madre es así con el dinero, pues claro, yo soy así. Y ahí hay siempre un tono a veces de queja, de victimismo, entonces ahí de no te, de culpar tenemos que responsabilizarnos y decir, ah, ¿sabes qué? Que tú has elegido a tus padres. Toma ya, tú has elegido a tus padres antes de venir aquí. Es verdad, eso dice es que dependiendo de las cosas que vengamos
1: a trabajar aquí, elegimos a un padre y una madre que nos vayan a poner por delante esas necesidades uh -huh. de aprendizaje para liberar ciertas cosas.
0: De hecho, las heridas emocionales, Normal, o sea, normalmente no siempre las tenemos porque algunos de nuestros progenitores la tienen. Entonces venimos a sanarnos a través de ellos también y ellos a través de nosotros. Es decir, compartimos ciertas heridas comunes, para hacernos despejitos y... Claro, y por eso la típica
1: frase de eh, no tengas miedo de ser la oveja negra de tu rebaño porque estás sanando no solo, no te estás sanando solo a ti, sino que estás sanando todo un linaje que viene con esa herida, ¿no? uh -huh. Que parece así como un místico, pero que en realidad es eso, que las familias al final no se paran de repetir los patrones. Claro, eso información. Ya está, si una persona claro. independiente me parece estupendo que lo hayáis hecho así, lo mejor que habéis podido, pero yo quiero probar de otra manera.
0: Claro, claro que sí. Eh, ya eso sea, pues todas las mujeres de mi familia tienen a marido de tal calibre, o en mi familia todos los hombres son abogados y yo por eso también tengo que serlo. No. Después, como tercer punto he apuntado, eh, dejar de buscar su aprobación. Yo te digo que esto es complicadísimo, porque a mí yo me, todavía me pierdo y me veo en muchos momentos buscando que papá y mamá me digan que bien lo haces, que orgullosas estamos de ti, eh, no. que lo que yo es que, eso, yo creo que este es el punto mío eh, donde que más intento trabajar y donde todavía me doy cuenta que tengo mucho, mucho trabajo por delante, ¿no? Pero bueno. Como cuarto punto es eh, el dejar de sentirnos en deuda con ellos. Es decir, no te culpo, pero tú, igual que yo me responsabilizo, tú te tienes que responsabilizar también. Es decir, ver a nuestros padres primero, deja de intentar cambiarlo cada cinco segundos. Y después, o sea, los podemos ayudar, ¿no? Pero no... Yo Tampoco me...
1: podemos pretender que sean como nosotros pensamos que hay que ser.
0: Exactamente. Tú eres vegano y tu padre le encanta un chuletón, pues, churra hazte un podcast, asúmelo. asúmelo, hazte un podcast de veganismo. Mira, yo al final estas cosas que hago, mis padres, al final, pues las escuchan y ya le, ya le entra la información. ¿Cómo de antes lo que te ha dicho tu madre? Cuéntalo. Ah, porque me dice mi madre, antes, bueno, ¿de qué vais a hacer? Le digo, viene Belén a grabar, no sé qué, vamos a grabar el podcast. Y me dice, bueno, ¿y de qué lo vais a hacer? Digo, pues lo vamos a hacer sobre la relación con los padres, ¿no? Y como independizarnos emocionalmente de ellos. Y me ha mi madre, ojo. Oh, Ah, que me va a caer, porque mi padre los dos se los podcasts. Un saludito a, a Racel y César. Y, y digo, no, no. Y, pero, por ejemplo, al final yo a ellos no les estoy imponiendo que piensen de una manera y tal, pero, por ejemplo, con el podcast este, pues, sí pueden coger lo que ellos crean que tienen que coger o no coger nada. O estar de acuerdo en unas cosas o no, pero... Yo me veo mucho, yo sermoneo a mis padres muchísimo, tía, muchísimo. No me doy cuenta, pero bueno. Yo he dejado de hacerlo. Yo estoy intentando no hacerlo tanto, pero me, me veo muchas veces... Porque al final digo,
1: si a mí me molesta que tú me quieras imponer tu verdad, ¿quién soy yo para imponerte la mía? ¿Quién soy yo para creerme que la claridad que yo siento en mis cosas es la que tú necesitas? Ya.
0: Yeah. <risa> yo...
1: Yo también como, he la
0: carita, no. es que yo como hablo mucho también con mis padres, hablamos de muchos temas, tú lo sabes, que los conoces a los dos, eh, pues yo creo que el punto es decir, poder expresar tu opinión, lo que tú piensas, pero no imponerla, claro. ¿no? ¿no? Yo he muy dura a veces con mis padres, pero bueno, creo que también ellos no lo rechazan eso del todo, ¿no? O porque al final pues les ayuda, pero bueno, a veces tengo que ser un poquito más, más relajado. Después, como otro, otro de los puntos, el punto quinto que he puesto, es que, bueno, en el caso de que muchas veces los padres han sentido que somos su propósito de vida, darnos cuenta que nosotros no somos responsables de sus sentimientos, que los tenemos que dejar, que, que por hacerlos felices a ellos… No podemos hacernos infelices a nosotros, ¿no? No puedes
1: diseñar tu vida en función a lo que piensas que les va a hacer felices a ellos. Total. al final creo que tampoco tiene eso mucho éxito.
0: No, no tiene éxito. Al final es... Pues igual que cuando en muchos casos, ¿no? Yo esto lo he visto. Padres o madres que intentan hacer a sus hijos un poco inútiles para que dependan de ellos, pero que al final eso no te soluciona nada. El trae para acá que tú no sabes. Eso al final es... Darte el pescado y no enseñarte a pescar. Y detrás de esa
1: sobreprotección suele haber en verdad un miedo a la soledad. ¡Hombre! Sí, sí. De hecho, es muy típico en, en padres muy mayores. En hijos que tienen padres muy mayores, que los han tenido ya con cierta edad, y que, claro, al final se ven en una situación en la que dicen, bueno, yo ya soy mayor, quiero que mi hijo siga conmigo, que me acompañe para no estar solo en esta etapa de la vida. Sí. Entonces, es muy típico esa, esa, eh, esa persona que ya tiene unos años que es totalmente incapaz de hacer su propia vida, que es como un niño pequeño, sí. con esa madre mayor que está ahí todavía poniéndole la cucharita al lado del yogur, poniéndole el pan calentito, arropándolo por la noche, diciéndole con las mujeres con las que tiene que estar, con las que no, con uh -huh.
0: ¿sabes? Y como punto sexto, el último es que si siente que, por ejemplo, ¿no? Tu madre te obliga a ir a comer todos los domingos a su casa, pero tú te sientes, claro, como le habías hecho a mi madre, como no voy a ir a comer, con los a la que está mi madre, porque esto he es lo que a ella le hace feliz, pero yo cada vez que voy a comer con mis padres, yo me altero de una manera que todavía me doy cuenta que intento verlo desde un punto neutro, que ellos son simplemente el estímulo, pero a mí lo que me entran ganas es de reventar platos, de lentear, lo harto a la mesa, pues limita también el tiempo que pasas con ellos, porque. Oye, a lo mejor es lo que necesita. A lo mejor tú necesitas darse cuenta que cuanto más, o tu o padre, durante, cuanto más pesado es contigo, más te alejas tú. O durante un tiempo, hasta que se equilibren las cosas, sí. hasta que el mensaje llegue de,
1: mira, ya soy si una persona independiente, no hace falta que estemos todo el tiempo hablando, todo el claro. tiempo comiendo juntos, para que
0: sepa que yo te quiero, que para mí eres uh -huh. importante, súper esencial, pero aún así hago mi vida. Mira, yo eso lo veo muchísimo, tía, con mi, con mi madre. Mi madre jamás me ha dicho a mí nunca... Ay, ¿te vas ahí y me vas a dejar aquí sola? O yo qué sé, ahora por ejemplo, ¿no? Que, que estamos aquí las dos, ¿no? Y yo soy todos los días para arriba y para abajo, ¿no? Y a veces pienso, digo, hostia, tío, pues podíamos, qué sé, pues podríamos ver una peli o hacer algún plan junta, no sé qué, pero claro, yo después, pues, obviamente, tengo 27 años y me encanta poder irme por ahí, para arriba, para abajo, y está desaparecida cuatro días, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando, como mi madre jamás me ha exigido eso, a mí me gusta mucho ninguno de mis padres, me gusta mucho pasar pasatiempo con ellos, claro. porque no me siento obligada, es que curiosamente cuando dejan de imponerte algo, empieza a apetecerte, y a lo a mejor es me cuando te, te empieza a apetecer, cuando no sientes la obligación de tener que ir a comer todos los domingos con tus padres a lo mejor empieza a apetecerte que eso es lo curioso claro pero bueno, tú eh, en qué cosas se cree ver, ya para acabar un poco ¿qué? Ya, me va, ya me va a sacar, sí, ya debía sacar. en qué dirías tú que tienes que trabajar todavía cosillas con tus padres, en qué cosas dices tú sea si aquí yo yo el, el liberarme de, o sea, liberarme. el liberarme el
1: tema de dejar de cuidarlo, de dejar de ser responsable de su bienestar que evidentemente influimos porque es normal
0: a que no dejamos de ser, porque... como yo digo, seres terrenales viviendo, no, y que me, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal a que,
1: que le seguimos importando y que nuestro padre claro. nuestro, nuestro bienestar es súper primordial pero mmm, hay que liberarse de, de que somos responsables de, ¿De, su felicidad? de su felicidad, claro. Y a la vez, al liberarnos nosotros, le estamos diciendo a ellos también cómo se hace. Total. Porque es, es, como, es como una persona dependiente que tiene una pareja, mientras la pareja está ahí no se da cuenta de sus dependencias. Claro. Cuando se da cuenta de, de todo lo que tiene que trabajar y de toda la liberación que hay detrás de eso, es cuando la pareja se va y dices tú... Hostia, que parece que me he quedado sin nada, parece que yo soy coja y manca, pero, pero en realidad yo lo puedo hacer todo. Claro, Lo que pasa es que simplemente me he acostumbrado a que otra persona me lo dé, entonces no me lo busco por mí misma, ¿no? Uh
0: -huh. pues yo creo que con los padres muy parecido, ¿no? Sí, son actos de amor muchas veces, el, el, el ponerle límite a nuestros padres, el decirle esto, estas cosas, son... Yo creo, yo, creo, yo lo veo bastante así. Yo de lo que tengo ¿Tú? que... Yo, pues, yo tengo que trabajar mucho la, la aprobación que sigo buscando de ellos. El, a pesar de eso, que yo creo que mis padres coño me han respetado siempre muchísimo mis decisiones y tal, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, con el trabajo este, ¿no? Sigo buscando la forma en que mi madre pues, se sienta orgullosa de mí, que mis padres se sientan orgullosos de mí, que, claro. que no les decepcione entre comillas, ¿no? Eso es lo que me... Y el intentar, entre comillas, cambiarlos un poco, ¿no? Eh, dejar de... O sea, Hablar con ellos, ¿no? Y cuando tenemos un tema, pues, expresar nuestra opinión, pero... A trabajar la soberbia. Un poco,
1: sí, sí. Yo como... he hecho un buen trabajo de eso. <risa> me siento orgullosa. Mm.
0: Y además, este podcast se os quiero dedicar a mis padres, que, que qué bonito. la puta hostia, que la verdad es que me siento súper afortunada los padres que tengo, la verdad. Un saludito. Un saludito a César y a Laraceli. Mi madre, que está ahí haciendo un guiso de papa con costilla <risa> Buenísimo. Es que a veces digo, es que... El otro día con lo de la camisa, dije, es que soy gilipollas, tío. Cuando fuimos a comprarle esta camisa ah. a mi hermano, no sé qué, ella se la quería comprar en el Cella, yo decía que en el Cella no, que cómo vas a comprarle la ropa en el Cella a mi hermano, no sé qué. Yo pensando, además, que el regalo se lo iba a hacer ella, o sea que es que yo ya la había comprado otra cosa a mi hermano. Y después me ve, digo, y es que me enfadé con ella, digo, tío, digo, ¿Qué soy. Sentido tiene esto? Digo, soy, digo, muchas veces pienso, pero digo, que a mí qué más me da. ¿Qué más me da? Ah, lo que quieres es llevar la razón Exactamente Entonces ahí me, me doy cuenta Cómo me sale la niña pequeña, ¿no? Y bueno, bueno, es importante Ya está Yo creo que es importante Darse cuenta Pero bueno Pero bueno Esto no lo hemos creado nosotros Yo no Nosotros estamos aquí observadoras eh, Bueno Yo creo que vamos a dar Por concluido ya el podcast Sí eh, Nunca hacemos de qué hablar Y al final tampoco sabemos Nunca cuándo callarnos Ese es otro aprendizaje bueno sabe cuándo ah. callarse yo, pero a mí me gusta mucho lo, cuando voy a lo en el coche y tal, y me, o andando y tal, me pongo poca y me siento tan acompañada. Ojalá que, que la gente que nos escuche sienta lo mismo. En plan, oye, pues me pongo un ratito este poca y, y siento que estoy como charlando con mis y amigas, ¿sabes? Un buen ratito. Sí, yo lo paso desde luego. Bueno, chicas, pues nos vemos eh, la semana que viene. Os recuerdo que todavía quedan plazas para el taller de la ley del espejo y la pareja. Que si entráis en mi página web eh, www.saramalocopete.com en el apartado de eventos podéis comprar vuestra entrada
1: y nada, yo no tengo más nada que decir nada, que disfrutéis de la vida
0: y queréis mucho a, a vuestros padres, ya está enseñando esta la otra vez para, <risa> Ana, ¿Qué te tengo dicho? ¿Qué te tengo dicho? Que no se sé
1: señalar, la en el box Bueno, un, un besito, besito para todo el mundo un abrazo, un abracito, chao Chao